0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Y estamos ahí grabando
2: grabando no se vaya la fucking luz una banda que llevo conociendo desde su inception. Ahora estamos luego de haber lanzado su primer official álbum, luego de un tiempito. Gracias, la pandemia tuvo sus problemas, pero se pudo trabajar algo en el proceso de la pandemia.
1: No, y sí.
2: Gracias a eso se pudo lanzar el Espejismos, primer álbum de la banda Colón, integrada por Hill. Valentín en el bajo, Tony, Antonio Acevedo en las vocales y los sintetizadores, Brian Maldonado en la guitarra y Christopher, la máquina Acevedo Rodríguez en la batería Machine <risa> y el Synth. ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo estamos, familia?
1: Estamos bien. All good.
2: Muy
3: Gracias por tenernos aquí.
2: ¿Sabes cómo es, papi? ¿Sabes cómo es?
1: El Fen,
4: este saluda ahí a, a Osric que está en París y al logo de Colón que está cogiendo forma de ser humano ahora.
2: Este, so boys, yo simplemente mencioné quiénes son ustedes, lo que tocan en la banda, pero Empezando con Hale, luego con Tony, luego con Brian y luego con Chris. Eh, ¿Cómo le fue la experiencia de grabar Espejismos? Y luego pues, I'm gonna ask you, porque me vinieron keywords, como mencioné antes de grabar. Y nada, me dejan saber qué piensan mm. de esos keywords cuando me refiero al álbum. So, empezando con Hale, luego con Tony, luego con Brian y luego con Chris.
1: ¿Cómo le
5: fue el proceso de grabar el álbum? Pues fue un proceso, como yo personalmente, yo no había, nunca había grabado un álbum, esta es la primera vez que yo estoy grabando, fue, para mí fue algo nuevo, fue, me gustó mucho la experiencia porque al principio yo estaba grabando con, con Christopher y mm. esto como que forma una conexión entre los músicos, uno se vuelve como que más familia, es algo... Le, es algo bonito, aunque tiene sus problemas. Llegó la pandemia y pues ahí nos separamos. Yo me tuve que comprar mi interface y una computadora y eso como que pues es, es, te cambia la rutina. Pero fue, fue hermoso, fue una experiencia única.
4: No, no quiero interrumpir a Gil, pero este, yo me acuerdo que, si no me equivoco, fue como para el 15 de marzo que empezó el lockdown full. Y este, a Gil yo lo grabé, fue como que empezó el lunes, si no me equivoco. Y yo grabé a Gil este viernes, y yo le dije, pues mira, vamos a terminar esta canción el lunes. Y el domingo yo le dije, yo estaba como que, diablo, esto del COVID está bien al garete. yo ahora hay como que cancelarlo. Uh -huh. Y este... Y like, yo le escribí, mira, mano, este, vamos a, a posponerlo en lo que baja. Esto Hopefully baja en dos semanas y, y ya vamos. <risa> <risa> Pero...
1: like... sí, suerte suerte.
4: suerte,
2: suerte con eso. Sí.
5: Mm -hmm. <risa> Todavía no hubiese salido el álbum. <risa> <en ese> <risa> <paso>. <risa> sí. hey. Tony, ¿qué tal tú, brother? ¿Qué tal tú?
2: Pues
3: mira, a mí el proceso del álbum... Eh... Bueno, yo por lo menos me volví una parodia de mí mismo el proceso inicial porque el álbum inicialmente se llamaba 777 y literalmente lo prometía en cada show de Colón del 2018 que iba a salir en los próximos dos meses el álbum. Espérenlo, el álbum 777 nunca salió por tanto mencionarlo, es como el diario de Didi. <tose> Pero este álbum para mí es, es algo que que fue evolucionando y según el tiempo Colón fue evolucionando con el cambio de lineup hasta llegar el lineup que somos hoy día, que para mí ha sido el lineup que es más estable y más productivo estamos porque tenemos opción como, como grupo y como familia en, en seguir a lo que queremos. Eh, el álbum, pues yo pensaba, a mí me gusta mucho más grabar en conjunto, o sea, prefiero... En el caso algunas canciones, pues las pude grabar acá en el estudio con Christopher. Sin embargo, muchas de las canciones del álbum yo tuve que grabarlas eh, por allá en Guaynabo, en una de las casas, y tú bien sabes que tú llegaste a ir, que yo vivo en los altos de una funeraria, y bueno, vivía, ya no, peace out. Eh, pero para mí algo interesante, es que, que es un fun fact del álbum, es que yo grabé las voces sobre lo que es la morgue de la funeraria. Mm. O sea, me... básicamente, mi piso era el techo del amor que por eso que ese cuarto por la noche se ponía tan frío. Es que realmente mm. es un freezer. Pero para mí, el proceso de crear espejismo ha sido una de las cosas más hermosas que he tenido la oportunidad de trabajar. Es el primer álbum musical que trabajo. Ya lo que yo me había especializado más era en el área de la literatura. Pero, pues, con Colón ha sido el primer proyecto serio musical y, y para mí es hermoso ver este fruto que hemos llevado a través del tiempo y ser lo que somos hoy día. Para mí, espejismo es un sueño hecho realidad. Eh, tenía mucho miedo que, que no fuera a salir honestamente, pero yo diría que, pues, este proceso de la pandemia, de hacerlo así también de una manera remota, eh, también nos echó más ganas. Yo digo que ese tiempo que estuvimos sin vernos eh, echó más ganas a la banda porque una vez volvimos, los ensayos siento que son más fructíferos. sí Obviamente la banda se está formando de nuevo en el sentido de los line-ups para tocar en vivo, pero para mí lo que está saliendo ahora es lo mejor que Colón ha tenido hasta el momento y, y lo veo, veo este álbum como como un porqué para seguir y, mm realmente me llena de, de, además de orgullo por todos nosotros como miembros, me llena de mucha felicidad haber sido parte de
2: esto. Nice, 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 nice. Corazoncitos de parte de Chris y de Gil.
1: Sí. <risa> nice, <muy risa> nice.
2: Brian, ¿qué tal tú, brother? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te fue el proceso?
1: Ah, no. yo vine a conocer a estos muchachos a final de año, el año pasado. Y sí. los conocí por primera vez por nos vimos cara cara, bueno así, con yo, con Chris, por chat, por webcam, y así fue que empezamos a grabar como tal mis partes de guitarra como tal, eh, en verdad que fue una experiencia bien nice, este, estoy bien agradecido de estar con, con Colón y con el muchacho, hacer este álbum, hacer las partes de guitarra y todas las cositas, y en verdad fue una buena experiencia, mano a pesar de que fue a distancia, por decirlo así, quizás tuve un poquito de problemas grabando, porque en lo que me acostumbraba, pues realmente nunca había grabado nada, nunca he hecho un álbum ni canción ni nada, y fue un poquito difícil al principio, pero le cogí el truco y en verdad que fue lo mejor que me ha pasado en cuestión musical, en mi carrera musical hasta ahora.
2: Super nice, super nice. Corazoncitos de Walter,
1: <ríe> Y besitos de
2: parceras de Tony. <ríe> ¿Qué, me dice ¿Qué me dice Chris? Pues, eh,
4: en realidad, voy a cortar bastante porque el álbum, si lo ponemos desde el contexto del inicio de la banda, pues comenzó realmente en el 2018, 2017 a finales, pero realmente 2018. Pero, este... Por ejemplo, hay ciertas canciones que son este, producto de esos inicios, esos llameos del inicio, como 777, El Último Baile, Artificial. Me acuerdo que fue, se sacó. Esa, esa canción casi completa se hizo en un, en un llameo en el cumpleaños de Anthony. <ríe> y este, una como que es bien interesante. La, obviamente, las canciones cambiaron bien, like, drásticamente. y este, al principio, algo muy interesante, por ejemplo, yo, no, yo escuchaba, obviamente, música con synths. Eso es imposible hoy día, escuchar música sin synths. Pero yo no estaba consciente de, de esa realidad. Y, este... Y, like... Tom York, en Belando, empecé a escuchar la discografía de Tom York, la pequeñita discografía de Tom York, y los remix y todo eso, pues fue como que, wow, estos drum machines, ¿qué es esto? Y, y ahí fue que comencé como que a a evolucionar en cierto modo mi, mi estado musical, si es, la, si es el, el término, pero este y eso me ayudó un montón para añadirle a la banda ciertos elementos. Este, vamos a ver, pasaron, Anthony lo dijo en una entrevista pasada, creo, que este, pasaron accidentes de carro durante las mismas grabaciones. Este, muchos tropiezos, muchos... Like, Really good moments y este y Brian fue el clutch la grabación realmente porque necesitábamos guitarra y este y Brian salió de la nada en diciembre hey y este y fue como que ah, este, estamos buscando guitarrista
1: <laughs> oh, sure
4: este happy door, y pues este nos dio esa gran ayuda este, otro aspecto que pues, contribuí en el álbum fue la mezcla y la masterización. Fue, esto ha sido, este es mi primer álbum grabando, obviamente, y mezclando y masterizando. Esto último, también, lo, estos últimos dos años han sido de, de práctica mezcla y estudio, ponerme a leer, ver videos, masterclasses, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y poco a poco uno va aprendiendo más. Todavía me falta mucho, obviamente. Pero este... Con lo poco que uno tiene, también da lo que uno puede.
1: Tú eres eh, el nene.
4: Eh, dame un corazoncito. Pues este, la cosa es que en verdad ha sido bien interesante. También lo del booklet. Eso fue otra thing que como que le metí. Pues Anthony me dio su, su ensayo y su cuento artificial. Y empezamos, like, las fotos las sacamos entre este Gianna que es mi novia kimberly la novia de anthony y yo y este la edita la, yo la edité y la bregué y el booklet fue editado también pues por like, por mí mismo. no quiero fucking brag ni nada pero este like en verdad fue, ha sido una experiencia muy interesante y, y quiero seguir quiero meter más elementos de electrónica en el futuro si sí, quiero ver qué puede nice. pasar
2: so entonces, por lo que, además de pues la música es lo que lo une a todos, eh, en el proceso de la grabación del álbum, por lo que veo, lo que lo conecta también a todo es que ha sido un proceso educativo, un learning process, basically. Sí, Oye, exactamente. pues, todo ha sido DIY. O sea, Yo
3: aprendí a tocar un instrumento <risa>
2: para el álbum.
1: Uh
2: -huh. yeah, yeah que ha sido learning ya sea grabación masterización eh, haciendo el digital art del álbum etcétera etcétera so DIY project yeah
3: realmente yo veo eso también como una oportunidad y llamado también a otras bandas que, que a veces uno se queda esperando mucho por Normalmente, lo que nos pasaba al principio, no teníamos el dinero y no lo hacíamos porque no teníamos el dinero. La realidad es que la educación en Internet está disponible. Y si uno decide como que sí, obviamente va a, va a gastar ese tiempo y que no es innecesario porque no vas a estar votándolo. Uh -huh. Es cuestión de, también de crear una disciplina porque uno, como banda independiente, puede hacer mucho más de lo que uno cree. Y también quitarse de la mente que la banda. Si uno quiere progresar, uno tampoco no solamente puedo verlo como la parte de la música, sino que es un proyecto en sí completo que hay que darle una razón. Porque nosotros sí disfrutamos el área de la música y ese es nuestro lado. Pero si queremos venderlo como un producto, en el sentido de exponerlo al público, pues ya ahí tenemos que, tenemos que aprender que tenemos que dedicarle una parte de arte gráfica. Eh, en el caso de creación de videos, que estamos en el proceso de eso, de varios de los videos del álbum. Y es cuestión de, de no, no dejar que, que el álbum muera donde salió y, y ya. Ahora mismo nosotros terminamos el álbum y inmediatamente estamos bregando con lo que va a ser eh, pues, la contraparte del álbum. Es no quedarse, pero a la misma vez no dejar que ese proyecto muera, porque obviamente eso es mucho, mucho, mucho trabajo y mucho sudor y muchas lágrimas que uno ha dejado ahí sí, en el mundo actual. La Miria básicamente desaparece todo súper rápido con todo el contenido que sale, lo cual no estoy diciendo que está mal, simplemente es que somos muchos seres humanos que estamos produciendo a la vez y la realidad es que el álbum no va a ser tan relevante o sea, en el sentido de, de entre la gente como lo fue hace quizás hace tres semanas, cuando, dos semanas cuando salió, que hoy, hoy mismo porque obviamente han pasado muchas cosas desde ese entonces. En ese mismo día salieron otros singles, salieron álbums, salieron de todo. Que no solamente, pues obviamente hay que tener que estar consciente de que no todo es uno. Uh -huh. Pero si uno quiere mantenerse consistente, pues por eso es que yo pienso que lo estamos haciendo bien. En el caso de Christopher, nosotros necesitábamos estudio nos estábamos quedando donde, este, sin el lugar donde podíamos grabar las primeras canciones como forplay play que hicimos? Pegamos a invertir en equipo. Y Christopher también pegó a educarse y realmente yo lo admiro mucho porque no cualquier persona se puede sentar por tantas horas y por tantos días, semanas, meses, ahora, años, a estar viendo videos y leyendo sobre cosas bien específicas. Porque mm. algo sí que yo puedo decir de él es que es bien preciso con lo que quiere y es algo que admiro. Es algo que también exhorto a, a mí mismo, a los otros miembros de la banda, este, a, a hacer siempre, porque uno siempre puede hacer más por uno mismo y, y nada mejor que tener control del producto que uno está haciendo. O sea, que no se vaya a perder, no se vaya a ir por una tangente equivocada, que, que no sea la que la que, pues, que la que la banda no esté buscando. En parte, sí, sí
4: algo me
3: Continúa
4: sí. No, este, termina, pa. es que quiero añadir algo a, a lo que estás diciendo.
3: A mí me agrada la idea ahora mismo que, pues, que nosotros no tenemos manager ni nada por el sentido, por la cuestión de que realmente yo pienso que si tuvieras un manager en este tiempo de la banda, probablemente el álbum quizá hubiera salido una versión sintética de lo que es hoy día. Y el hecho de que todos en Colón tenemos el control de lo que trabajamos, en cómo lo hacemos, en que las canciones básicamente no están prescritas. Son básicamente cada vez que nosotros trabajamos algo, yo lo siento como si fuera un llameo vuelto canción. Y básicamente vamos trabajando a base de eso y perfeccionándolo hasta que queda lo que hoy día, lo que es una canción. O sea, básicamente, hasta en las letras, este en S2S yo utilicé una parte de unas letras de una de las primeras canciones de Colón que nunca se tocó en vivo ni, ni existió a la luz que uh -huh. es realmente utilizar todos los medios que uno tiene disponible y todos los talentos porque bueno nosotros además de, de tocar música siempre vamos a tener otros talentos uh
2: -huh.
3: y es cómo lo utilizamos para el bien de la
2: banda. Gracias. Lo que
4: quiero añadir es que algo bien interesante y que creo que es bien importante en cuestión al proceso del álbum también es el colectivo que se fue formando poco a poco y, este, y el, la misma ayuda de las bandas, ¿sabes? Este, por ejemplo, este, la batería de 777 se grabó con unos, unos mics de pues, mío y de Anthony y, este, y unos mics de, este, de la gente de Don Nadie y los otros. Por ejemplo, que ellos nos no dieron una gran mano en eso, nos dieron una gran ayuda. En MUPE, que es la versión nueva de Museo Personal, que es un single este, del 2019, creo, no recuerdo ahora ni el año. Este, y la, sí, la, la guitarra eléctrica que corre este, bastante sutil durante toda la canción, la hizo Julian, este, el de Mr. Kraken and the Watts.
1: Uh -huh.
4: Este... Las la voces de... La, la segunda voces de, de Artificial, que fue el single del álbum, la hizo este mi novia, Gianna. Y este... Aunque, ay Dios. Bueno, así flora. Este, lo siento. Y pues este, um, Bleep it out. Pues la cosa es que... Perdón. Este, las voces de, hay voces de, de la novia de Anthony, Kimberly, este, en, en si no equivoco, en Lago respir y en mismo Mupe. Y este, en verdad que el, el colectivo que se creó y ahora post-álbum se está creando esta ayuda tan grande de, de, de un cineasta, se puede decir, de Ishmel que este, un amigo... Él es, él es un amigo de nosotros, de todos nosotros. Y este, nos ayudó una vez con un photoshoot y, este, y pues ahora nos está ayudando con videos y con promos del álbum y todo eso. Y nos está dando una gran mano en eso y, este, y él está bien pompeado. Y básicamente ya estamos formando poco a poco un equipo. No solamente se me olvidó mencionar a, a Derek, que, este, que él pues nos, ha, nos ha dado una gran ayuda en todo el proceso de la banda en general él nos dio este, los synths de parte de los synths de 777 y de artificial y nos ayudó con lo que va a ser el video artificial también, este, básicamente como assistant director y like, poco a poco estamos creando este colectivo ¿sabe? y me gustaría como que alientar también a las otras bandas que obviamente muy probable crean ese tipo de colectivos también porque eso naturalmente se crean y este pero en verdad como que este tipo de de like, experiencia que se genera a través de, de esos grupos pues es bien interesante y es bien, bien nice, voy a dejarlo ahí en verdad
2: <risa> y allá que o sea, la experiencia ha llevado a que no sean solamente cuatro personas haciendo un proyecto, sino que, como este, una mini comunidad de artistas, un colectivo, pues todos han llegado de manera mutua a crear algo diferente, algo nuevo. Eh, ya que estamos hablando de videos y futuros visuales, ya el álbum salió, como mencionamos ahorita, so, para cuando se puede esperar quizá el próximo visual o acompañante para el
1: Bueno, puedes, perdón, no te, no te Parte nada. del
3: video de lo que es el símbolo ah. artificial ya está grabado. Es, es más o, lo que pregunto es la para cuándo más o menos se podría esperar un video de la banda, un visual. Yo diría que dentro de... Entrada.
4: No, que okay. no se me escuchan a mí? Bueno, Escúchame. este Yo diría que... Depende de lo que diga Anthony. Este, yo, diría, okay. yo diría que en verdad como que... Hopefully, si todo que like, Estamos trabajando bien fuerte en eso, realmente. En lo que ahora estamos pasando a edición para después pasar a, a otra parte de producción.
3: Sí, eso, Como todos los otros singles de la... De Dale,
4: la... Es verdad, este la cosa es que este, hopefully en, en un mes y medio por ahí salga el primer video y vamos a seguir vamos a seguir este sacando videos realmente vamos a tratar de hacerle videos ciertas canciones del álbum y este utilizar distintas técnicas para pues mantener como que una algo interesante un pro, no, no quiero decir producto alguna una piece of art interesante y este, y like, vamos a seguir metiéndole, y lo que dijo Anthony también, además te lo olvidas, pues está lo del, la contraparte del álbum, pero eso, eso lo hablamos ahorita.
2: gacho gacho eh, algo que ayuda también a que este proyecto por lo menos siga viviendo, el hecho de que se siente como un concepto, a story, being told. So. Mientras yo lo estaba escuchando, eh, siento que el tema de la identidad es sumamente importante. So, what can you guys tell me about that?
1: Ahí, ok.
4: Este, me Anthony, dice así tienes que volver a conectar tu audio o algo. Sí. Este,
1: ¿Me escuchan? Eh, ahora sí. Ahora sí.
3: Ahora. Ahora. Bueno, en base a lo de la identidad, como dijiste, pues sí, siento que estás en lo correcto. Cuando yo estaba escribiendo las letras del álbum, eh, se puede decir que yo empecé, algunas de las letras fueron escritas mientras yo vivía en Mayagüez, otras mientras yo vivía en Barrio Obrero, otras mientras estaba viviendo en Alto Rey, y otras donde terminé viviendo en el tope de la morgue. <risa> en el borde de la muerte también, porque donde pasa casa no es un lugar muy, muy sano que digamos. Te puedo decir que sí, eh, es como yo digo, son muchas múltiples muertes personales que hubieron dentro de mi persona, en el caso de escribiendo eh, después en lo que serían las letras del álbum, que según fue, fui este, entrando en el proceso de grabación, algunas de ellas las modifiqué. Eh, cogí los versos que sentía que no eran muy fuertes, que ya no me identificaban, o que no identificaban exactamente lo que yo quería decir en ese momento, y los tomé y los reescribí de una manera que yo me sintiera cómodo contando como soy. En el caso de la letra de 777, que si lo tomas literariamente vas a estar escuchando la historia de una persona que va en un auto para encontrarse con alguien que lo va a llevar al infierno. Así sería si lo encuentras de la manera más literaria, seguir leyéndolo directo, lineal de historia. Pero la realidad es que cuando yo estaba escribiendo esa letra, yo estoy hablando de un pensamiento constante que se estaba quedando en mi mente. Y es uno de, de los miedos más grandes que, pues, que eh, han estado presentes en mi vida y me han jodido en muchos momentos, que es el miedo a morir. Y ese es el pensamiento que realmente yo estoy hablando dentro de, las, de la letra de 777. Y es algo que se ha ido modulando a través de otras canciones, en cómo yo me siento, en pues, básicamente una depresión grande que yo me fui entrando. O sea, no, no yo entrándome, sino que fui sufriendo lamentablemente a través del proceso de, de poscolón, o sea, de, de habernos formado, que son situaciones de la vida que realmente han habido muchos cambios. Y, pero realmente algo que a mí me gusta en, en las letras es ver esa, saber identificar el cambio en cómo yo me siento, en cómo ya he avanzado de muchos problemas que quizás yo sentía en ese momento que iba a ser lo último de mi vida, y ver cómo realmente ha pasado tiempo y estoy aquí, sigo vivo, sigo con energía, sigo con ganas de crear. Eh, para mí, además de, de identificarme obviamente con las letras porque las escribí, eh, realmente me identifico con, con todos los sonidos que hacemos, ya sea desde la percusión, el bajo, la guitarra, los sims. Todo me identifica porque me hace sentir como que soy parte de algo. O sea, ser parte de Colón para mí es algo bien grande porque me da una razón, o sea, no digo razón de vivir, sino razón para estar en la música. razón de que estoy en lo que estoy que tengo que estar haciendo, que me, me siento identificado porque sé que estoy en el lugar correcto, sé que estoy en el grupo donde debo estar.
2: Super nice, super nice. Palabras chulas ahí al final. Palabras
4: muy lindo, muy lindo.
2: Un corazoncito de parte de Hill. un corazoncito. No, eh, ¿Me puedo hacer una
4: pregunta? Bueno, perdón. yeah yeah sure sure Es que, like, eh, ¿A qué identidad te referías y, este, y en qué parte fue que te chocó esa, esa idea?
2: O sea, yo asumí, mientras escuchaba el proyecto, asumía que eso era como que The story being told a través de todo el álbum, como que esta persona perdida, de hecho, una de las keywords que voy a decir ahorita. Ya Toño habló un poquito relacionado a lo que es la palabra, eh, pero nada, se relaciona a eso. El punto es. Esta persona que cayó en el abismo tratando de salir del abismo y de, de descubrir quién es como persona. Okay. Like that's what I got. En cuestión del concepto de story, Viaje en Diablo. Y o sea el nombre espejismo pues brega también con ese tipo de exploración.
1: Um, sí,
2: so Tony mencionó además de, además de hablar de la story y del concepto mencionó sonidos. So, entre los keywords, anoté los sonidos a los cuales me recordó en parte del álbum. So, what I'm gonna do next is, les voy a tirar el, nombres de géneros y ustedes me dicen qué piensan de ese género en relación al álbum. So, eh, primero que me vino a la mente fue post rock. ¿Qué ustedes creen en cuestión de eso? Es,
4: este, por lo menos yo no escucho mucho post rock, pero sí, le, le, realmente estoy aware of it. Y like, he escuchado, este que honestamente, like Swans, por ejemplo, creo que eso se podría este, categorizar como post rock. Y, y esta banda, que es del dude este de, se no sé, me olvida, algo, Mountain Zion o algo así que tiene esta canción, este, que es como que un piano tocando, este, como un piano de pared o algo así, tocando el real de toda la canción y, y una entrevista corriendo por, por ambos lados. Esa canción específicamente, con esa canción específicamente yo descubrí cómo ampliar este, voces, específicamente entrevistas de una forma este, que mantenga la esencia de la canción y que le añada la esencia. Uh -huh. Yo creo que en el álbum como tal no hay este, ese tipo de corriente. Hay una que otra, no voy a mencionarla, pero este, que hay por ahí y hay samples, por ejemplo, en, en 777 al inicio, podrías escuchar un sample que está corriendo, sabe, que básicamente te da inicio al álbum empujándote. Y te había preguntado aquello y like, Creo que lo que tú dijiste de cayendo en el abismo, eso es lo que yo quería este, al inicio del álbum, como que este, lo tiré ahí, ese sample ahí, like, corriendo alrededor del stereo, que ahí te podría decir, ahí me inspiré bastante en esa canción,
2: uh -huh.
4: este, corriendo así, este, por el, pues el channel derecho y el channel izquierdo. Y este post rock específicamente, la música... Mmm, es más como que in-depth el, el, el influence que hay ahí. Eso este, en verdad me sorprende que lo hayas dicho, porque like, está como que muy escondida, yo diría, quizás.
2: Ya, yeah, chico, yeah, yeah. eh, Entonces, el próximo va a ser, si lo puede contestar Brian O'Hill, cualquiera. Psychedelic Rock, obligado Se ha un poquito de eso por ahí. Psychedelic Rock. ¿Qué me pueden ¿Qué decir pero... de <risa>
1: I mean, psychedelic rock, yo sí escucho mucho de eso, me encanta ese estilo, ya que los sonidos, los efectos, los pedales, esas cositas, esas cosas faras que tú puedes hacer con esos sonidos, es algo que me gusta hacer mucho, Este, una de mis inspiraciones, diría reciente, pero no tan reciente, es este Ed O'Brien, que es de Radiohead, si no me equivoco, uh -huh. estoy diciendo el nombre mal. Este, sí, que sí. te gusta mucho experimentar con su pedalboard, añadir el sonido jaro, este, no necesariamente, tú lo que estás escuchando no puedes, como que a veces tú dices, ¿Eso es una guitarra y es una guitarra pero con efecto, un montón de efectos, <risa> un montón de efectos, y Qué eso así. me atrae mucho la atención, y pues sí, en cuestión al álbum de Colón, este, entiendo que, Quizás no hubo muchos efectos en cuestión de guitarra así, pero sí hubieron synths y sí hubieron muchos efectos que crean ese ambiente de pues, psychedelic rock. Y, y, es, y es, el, el,
4: el psychedelic como tal, el, lo que yo podría decir que es como del, el essence, ¿sabes? El, como él dijo, realmente la, los efectos son casi el essence del, del psychedelic, el, jue, el juego en efecto y este y el, el álbum lajuring. sí tiene mucho cómo es
3: el layering mismo juega bien sí yeah, yeah,
4: yeah. y este like el, el álbum tiene mucho juego de efecto en lo que es la voz la guitarra así mismo post en, en, en la misma mezcla like hay mucha hay mucho juego en, con delay y eso en plugins y eso y este que sí, en, en like I feel it I feel it
1: yeah
2: Hecho, usted voy mencionar Radiohead, pero por some reason a mí también me acuerda a Pink Floyd, pero Pink Floyd de Saucer Fall of Secrets y Atomic Heart Mother, por alguna razón. Porque eran como que proyectos super trippy, experimentando bien cabrón, without giving a fuck. So,
1: yeah. eh,
2: otro que también diría que escucho por ahí y Brian dijo una keyword eh, ambient, como que ambient music como tal. ¿So, would you guys say que eso también fue parte de, no quizás inspiración directa, pero indirecta, de creation of the project?
3: Realmente sí, porque ahora mismo si escuchas canciones como Artificial, el ending de Artificial es puro ambience, que básicamente es.
2: Lo que me equivoco es el pedazo sí, de la guitarra, sí. si no
3: me equivoco, me corría si esto no es falso.
2: Básicamente, eso es. ¿Cómo es? Te quedaste. nos no ca... quedamos. Te frizaste cuando dijiste. Lo, lo que tú es.
4: estabas diciendo es que el, el final de Artificial es este, un juego este, en, en, like, en el mismo DOS, en el mismo este Digital Workstation. Pero... Me olvido que es un, cruz, un en eso. No, <risa> este. Ay, <risa> que fucking noob. Pues la cosa es que este. Si hay un juego bien en ambience, hay mucho este. Mucha influencia en artificial específicamente comienza. Con like, los primeros inicios de las influencias. Porque, por ejemplo. Ese ambience que se da en el inicio artificial, que este. Sí, tú puedes poner las canciones o eso te, te echaban. Okay. Like okay. Este, ah,
1: no. ah ya. Yeah,
2: eso, there will be a problem, that yeah. will be a problem.
4: Ya, yeah, porque te tiran el copyright shit y yeah, eso. Ya, ya, ya. No tranquilo. <risa> <risa> nah, este, en What verdad, a... like, es el, este, es un juego. Válgame. Es el juego de, de este, como que dándole a los hi-hats y este, creando como estos sonidos y, dife y metiendo el efecto a eso y después dejarlo, like este, grabar otros, pero que se dejen raw y pues crear este feeling de inicio a la canción más ambience y después terminar la canción igualmente ambience, pero pichando por completo el elemento percusivo y utilizar este, por ejemplo. El synth que da comienzo a lo que es el segundo verso está en el final del, del, de la canción, sí. pero con, es con, like overloaded by este, efectos de reverb y todo eso. Y, este, y el final de la guitarra tiene un, una automation de, de reverb y, este, y reverse. Es el mismo canto, pero en, en, en like, reverse. Y este, da ese final como que... Me fui más, más técnico a lo que, fue la, a, a lo que es como que la canción, pero like sí, a eso, a, eso fue lo que, como que, como que le cogía al ambiente realmente y, y like el reverb específicamente, que eso es como que el efecto core de, de, toda, de todo ese género, pues este, le cogí mucho cariño
2: realmente. Gotcha, y este, gotcha. sí. um. Otros sonidos que yo también escuché a través del álbum, eh, sigo, uh, siguiendo los notes que tengo aquí a través de los keywords, Fue, fueron prog rock, eh, electronic rock, un ching chin de dance rock, eh, mm. indie rock, eh, doom metal y el micro genre que se la conoce como suicidal depressive black metal
1: eso,
4: es, eso no me sé,
2: interesa no sé, no sé si alguno de esos géneros específicamente los últimos dos se incorporaron en el proyecto pero alguien lo mencionó pues esa razón no lo pudieron capturar todo, prog rock electronic rock, un poquito de dance rock indie rock, obligado y los últimos dos fueron doom metal y suicidal depressive Black metal. Eh, Nada, no. yo quiero que Gil hable. El sí.
3: número sí está presente.
2: El número sí. Eh,
3: no,
2: sí, pero
5: puedo hablar todo. Exit. Este, ese tipo de metal, pues, yo a veces lo practico. con mi bajo de este cinco cuerdas, yo tiendo a como que practicar las notas bien bajas, bien bajas, bien bajas. Y pues hay un par de canciones a las que yo le traté de incorporar algún ritmo me fui y escuché policía a veces traté trate de de inventarme un ritmo que sea parecido y lo más probable por ahí sale ese keyword
3: y allá que otro
2: inconscientemente sabe Tony estabas diciendo
4: Tony está
3: con. de, de, de las influencias musicales dentro del. La... Tony
2: está glitchy.
3: El álbum fue. Por sí. ejemplo, los Stringle 77. ¿No me escuchas?
2: Ahora, ahora, se sí, no todo
4: lo que estabas diciendo. ¿Me
3: escuchas?
4: Sí, ahora, ahora vuelve.
3: Que los Scores de Cine. Mm. Los Scores de sí. Cine como películas de horror. Realmente han sido por influencia, como se puede notar en, en los strings utilizados en 777, que crean, además también de los pads que se utilizaron alrededor del álbum, no solo por mí, sino también por Christopher y por Derek, eh, realmente le daban ese ambiente de horror al álbum, que era algo que nosotros siempre al principio hablábamos, que queríamos que incomodara, y, y a mí me gusta, o sea, cómo surgió 777, además de que es una canción de como con 4.000 partes diferentes, Realmente a mí me gusta que funciona. Yo digo que si le quito mi voz, funciona para una película de horror perfectamente.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, otro keyword que tenía aquí era surrealismo. O sea, cuando se escucha el álbum, se siente como un proyecto surrealista en sonido, por lo menos. So, Yo sé que a Tony por lo menos le encanta el surrealismo. Lo admira por lo menos. So, ¿Was that algo, una decisión consciente que se sintiera así como sí. fue surrealismo? O el...
3: En el caso, o sea, realmente una influencia directa también en las letras, en imágenes, como en colofón que dice, o sea, ah, te tengo que cantar la canción para saberme
0: enterrarme no, la...
3: Es, así, me demandan por copyright, Color, rápido. Esa <risa> <O sea>, gente,
0: <risa> o
3: sea, gente de verdad, no, no fallan una. Pero, pero pues, imagínense como enterarme las uñas de Dios en la frente, que básicamente es una metáfora de pues, de poder querer todo, tener todo el conocimiento. Algo que, pues, para algunas personas quizás le puede sonar como algo fuerte, realmente no lo digo de una manera negativa. Simplemente es una imagen que, mientras iba escribiendo el proceso pues, de la letra, me surgió este, el outro del álbum, Espejismo, que está, le, si lo lees literariamente está hablando como si unas lunas me llevaran a mí o al cantante o a quien sea que esté escuchando la canción y se siente como la persona en el medio entre dos lunas, pues esas lunas lo están llevando de la mano para que básicamente realize lo que tiene frente así sí. Eh, lo que me refiero es, y algo que me interesa, que, que, pues, que contrastando con 777, yo digo que 777, es, como tú dijiste ahorita, entrando al abismo y lo que es espejismo es saliendo a la luz, es saliendo mm. a flote. Por eso decidí terminar, terminar, las últimas palabras del álbum fueron ser feliz. Originalmente era renacer y ser feliz, pero ¿de qué vale renacer? si sí, puede ser feliz en esta vida y aprovecharlo todo lo que tiene. Yeah, o sea, yeah. por eso decidí hacerlo de esa forma. Y sí, el, sur, el surrealismo está dentro de las imágenes, al menos literariamente. En el sonido, te entiendo por qué lo dice, que realmente canciones como s es eh, s
2: Super, esa específicamente. yo sí, Quería hablar que de. Eh. Adelante
4: este va a seguir hablando Antonio?
3: Okay. No, no puedes, puedes seguir pues, like
4: en s es el elemento como tal de la canción se trató de hacer como que algo político en a way pero este la la forma en que se usaron samples por ejemplo ahí yo no sé qué tan perjudicador puede ser esto pero like hay un sample de por ejemplo de un trailer de una película corriendo ahí mm -hmm. y eh, y el tráiler de la película es de, de un documental este, de unos actos horribles que, que pasaron en Vietnam. Vamos a quedarnos ahí. Y la cosa es que en este, la guerra de Vietnam, eh, pues la que este, like el, el sample tiene un instrumento que suena alrededor del, del tráiler y tiene pues, un, unas palabras que dice una persona en el tráiler y después tiene ese y básicamente crea un, un contraste este, irónico y no, way quizás como que no, no quiero entrar en, en detalle realmente, pero este, entra otro elemento político que le da paso a lo que es el, el coro de la canción que comienza Antonio a cantar, nos matan y eso. Mm. Hay alguien que grita, este, levantados hombres, si no me equivoco. Y pues alguien es bien famoso en Puerto Rico. Y pues la cosa es que este, like, le, hay un contraste, ¿sabes? En, en elementos pues horribles. No sé si nada. Sí, pero este, like, este, en cuestión a los sonidos surrealistas, yo creo que ese grito que comienza el coro, este, bien da ese feeling, como que eerie type of feel. Mm. De lo que es el cine surrealista, y este y ese tipo de cosas, yo creo.
2: That's you, that's you.
4: Y la estructura eh, realmente de la
2: canción. Obligado, obligado. Eh, la palabra keyword que iba a decir ahorita, en verdad una two-part, cuando estábamos hablando de Abismo, era divina comedia. O sea, cuando escuché el álbum, a veces me recordaba el tipo de imagery que la gente a través del tiempo ha creado cuando se relaciona a la Divina Comedia y esa, esa literatura de Dante. So, ya yeah, nada, Ese era un comentario random. Y también por alguna razón, Edgar Allan Poe me vino un poco a la mente cuando escuchaba las letras y el tipo de ambiente que crea el álbum. So, con todo esto dicho, eh, casi cerrando, so, antes de cerrar con una pregunta fun, que va a ser un poco más sobre el futuro. ¿Qué le gustaría hacer a cada uno en la banda? Antes de esa pregunta, social media. ¿Quién me lo dice de la banda?
3: Bueno. En Facebook nos pueden conseguir como Colon En Instagram nos pueden conseguir como Somos Colon En Bandcamp es SomosColón.Bancam.com. Eh, la página SomosColón.com viene por ahí en proceso. Esperarla en unos meses. Eh, Básicamente, nos hace falta que se vea bonita si no se hubiera abierto antes. Y básicamente, por el momento, son las redes. Estamos disponibles en todos los streaming services: Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Napster, YouTube y cualquier otro por medio que se por, me ha quedado.
4: Por YouTube, estamos como Colón en Caps Official. Y este. That's true. Ya, porque ya pronto vamos a sacar videos. O, sea, o estén pendientes al YouTube también. Porque oh YouTube Dios. es una herramienta muy buena, realmente.
2: Y así, es, así es. De He hecho, y bien. horrible a la vez. <risa> Me encanta, Tony mencionaste Napster. Yo ni sabía que eso te sigue existiendo. Si lo están diciendo por joder, pero. <risa>
1: pero <risa> es bueno, bueno,
3: es real. Yo pensaba que eso se usaba para piratear la música.
2: Back in the way, pero
3: es para eso. No, ¿Y por qué mi música la suben ahí?
2: Antes era para eso. Ahora no sé.
3: Voy a tener que remover la música de Napster. <laughs> Me están pirateando <laughs> el álbum.
1: <laughs>
2: eh, ok, so ahora la fun question. Eh, algo que hemos mencionado bastante, por lo menos ya, yeah, ha sido la palabra sample. So Dado que pues, eh, el álbum Espejismo pues, se presta mucho para no solamente pues, rock eh, en múltiples facetas, también crea lo que es ambiente cuando uno lo escucha. So, pregunta para cada uno y el orden va a ser primero Hill, después Brian, después Chris, después Tony. Si fuesen a ampliar una película o un videojuego o una serie en el próximo proyecto, sea single, EP, o álbum de Colón? ¿Cuál sería esa película? Empezando con Hill.
5: Pues yo usaría Doom, el juego. ¿El más reciente? Ese es el más reciente, todos, todos son buenos. Y todos tienen muchos sonidos interesantes. Sí. Y, Ay, y el que diseñó los, los sonidos de, de Doom y también es demasiado creativo. Utilizó una técnica Bien brutales, yo no sé si esto es cierto, pero tengo un amigo que me dice que él para un, una canción usó un, una sierra. Mm. Así que oh, eso estaría bien cool, yo me no podría de, mu, dejar llevar mucho de, de ese juego.
3: El verdadero Man. metal.
5: <risa> ese, ese
4: soundtrack tiene muchos elementos del noise, entonces si, tiene yeah. este, si utilizó
2: una sierra, eso es completamente noise. Yeah, yeah, yeah. Eh... Entonces, Brian, ¿qué película, serie o juego tú ampliarías en un futuro proyecto de Cononto?
1: Es una muy buena pregunta. Yo diría que yo. ¿Samplaría Star Wars? No sé. Siempre tiene sonidos bien electrónicos, por decirlo así. Samplán. Nice, nice. Me gusta, vale. me gusta, me gusta eso.
2: ¿Alguna película, o serie en específica o juego específico de Star Wars?
1: no Bueno, de las películas como tal, este diría de las viejitas. Mm. Esos sonidos es así más vintage, por decirlo así, me, me atraen. <ríe> Super
4: nice. Y hay ahí un mal... video por ahí que, que este del, del dude que hizo como que lo, los, el soundtrack y el folly, todo eso. Y es bien, like, la forma en que capturaron esos sonidos es bien weird, específicamente los
1: lightsabers y todo eso. Sí, interesante. Y ella obliga... Entonces,
2: estoy yo aquí como que spitballing, pero si algún día se emplean a Star Wars, yo no estoy haciendo nada, pero se puede mm. inventar para un photoshoot de la Cantina Band, simplemente por... Coño,
1: <risa> está bueno. Simplemente la por... Joven.
2: Simplemente por... <risa> joven. Eh, Chris, sería,
4: sería nice. ¿Qué te amplaría, este... para es que like, estoy constantemente pensando en qué es ampliar so películas así realmente no tengo ninguna. You know, es que se me hace tan difícil decirte esto. Mm. Y like uh, la pregunta es, ¿películas, juego? ¿O, o qué otra cosa serie? Yeah. Yo quisiera este. Voy a decir Twin Peaks. Muy
2: mm. sí. nice. Very nice, very nice.
3: Yes.
2: Y tú, Tony, ¿qué samplerías, bro?
3: Cuando hiciste la pregunta, lo primero que me vino a la mente, por alguna razón, fue el Song de Lavender Town en Pokémon. Es ¿Dónde está, <risa> está la, la Torre wow. del Cementerio? Sí, yeah, sí. Yeah. Que es como que...
1: <tun> <tun> <tun>
3: pues me vino a la mente rápido eso y es porque probablemente fuera la, la primera canción que no una no canción sino primer pedacito que me aprendí en piano y, y esa fue mi mi main hit por lo menos por cinco años de los primeros cinco años de piano ignorándolo y realmente ahí me me gusta mucho ese ese Timson a pesar de que a través del tiempo se lo han hecho cuatro mil remix en dubstep que mejor. Rip, pero realmente para mí es un theme song que, que me gusta mucho y pues quizás esto no es tanto, aunque sí tiene que ver esos sonidos con las películas mexicanas, a mí me gustan mucho los sonidos que yo aprendí gracias a Kimberly que me enseñó a escuchar boleros, este, los vientos y, y strings que utiliza Pedro Infante eh, y La Lupa, aunque es cubana, eh, ese tipo de... de de música que hasta cierto punto se siente media detective, quizás digo eso por la influencia que también tomó la, las películas de James Bond dentro de yeah, eh, yeah. No estoy diciendo que La Lupe fue influenciada por James Bond, simplemente ese tipo de música se escucha mayormente en las películas detectives Me gustaría hacer algo así, algo medio noir. Eh, películas exactamente para ampliar los series, realmente no sabría decir. Eh, lo que dijo Christopher de ampliar Twin Peaks, a mí me, me parece fantástico, este, que de hecho, quizás hay algo por ahí, en espejismo, sí. de sample.
2: No digas más nada, no digas más
3: nada. Pero nadie lo encontrará jamás
1: en la vida.
4: No, eso está muy difícil.
2: A menos que sea super geek ahí, como que escuchando con los headphones como antes. Sí. Sentado con tiene los pies. Tienen que meterle
3: Meterle sí. heavy.
2: Sí. Yo diría alguna sugerencia, pero en verdad. Pero me...
3: realmente sería eso.
2: Ok, ok, Yo diría alguna sugerencia, pero en verdad, picheo. Maybe. No, dila, dila,
4: dila. Y miralo,
2: Maybe el... el score de la película The Thing, la lo del ochenta y pico.
4: Yo he estado por volver a ver esa película porque yo la vi cuando chiquito y no me acuerdo de nada. y bueno, este
2: Una joya, Pablo, una joya.
4: Ya, yeah, voy, voy a verla en esto. Eso no está en ningún este... Streaming, que yo sepa. En ¿no? Prime. ¿Tempran? En Prime. No lo veo. Pero no, 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 no el remake. Verdad que esa, esa película tuvo un
2: remake. No sé sí, si tiene que ser la del 82. O, por eso. o... El score o algunos de los sound effects que a veces utilizaban para los monstruos. Sí,
4: eso es de, de Carpenter, ¿verdad? Ya,
2: yeah, de Carpenter. Que de sí, hecho sacó un álbum hace poco.
4: Esta sí, bien. ese tipo eh, está bien, el garete.
2: Yeah, una bestia. A su edad, a su edad sigue siendo una bestia.
4: Mm -hmm. Es como David Lynch. Yeah. Obviamente son diferentes en, en, en todo lo que puede ser diferente, pero. Este sigue en eso, como que, like, yo no sé si tú has escuchado este álbum de bien, matan gente, bien al garete. Le sale David Lynch y este es de Danger Mouse y con este dude que se murió. Era algo horse. Ay, Dios mío, se me olvidó.
2: Yo sé que es Fly lo, creo que lo los. él hizo vocals en uno de sí. Fly no eh, me... El álbum
4: se llama este... Sí, este, el, el, yo creo que fue como con un tipo de poema que él recitó en Fire, creo que se llama la canción de Fire. De oh, okay. El álbum que, que estoy hablando se llama Dark Knight of the Soul y es de es un collab álbum de, de Sparkle, Sparkle Horse oh, y de, okay. gotcha, que, es, que es, Este fue el último álbum de Sparkle Horse antes de matarse con un choconazo yo creo que en el pecho. Yeah. Este, sí. Pero este es bien interesante porque el álbum, no sé por qué, quizás fue por la misma razón de que se había suicidado algo, pero cada álbum tiene un collab con otro artista como The Flaming Lips, mm. Julian Casablanca, Siggy Pop, y pues tiene varias con David, tiene libros de dos con David Lynch y son bien interesantes porque yo no sé si el toca el siente en esa canción, pero él, él parece de él.
2: Oh, okay, okay. Mm. Eh. Entonces, la última sugerencia maybe, sería Texas Chainsaw, pero la original, la de 74. Ahí hay unos sonidos super cool que estarían sample. Sí,
3: la que sirve.
2: Exacto, la que sirve. <laughs> eh, like. All of this being said, guys, otra vez social media para que la gente sepa antes de cejar full.
3: Somos Colón en Instagram, Colón en Facebook, Colón Oficial en YouTube y Colón en todos tus streaming services favoritos, incluyendo Napster, pero no, pero no, lo usen, pero no lo usen, usen, usen Tidal mejor o Apple Music. Eh, gracias, gracias por tenernos aquí, Fen. Es un placer estar aquí contigo, que sea sí, virtual que sí. y con fondos falsos, pero de verdad me hace feliz poder estar aquí.
2: Gracias a ustedes, en sí, verdad, gracias bien. a ustedes. Muchísimas eh, gracias. El álbum ya está en mi Yomi in My Tommy playlist, parte 3. so que, uh, <risa> por lo menos, da algo bueno para mí. Esa playlist es pública o es privada. El nombre
4: está. Retírala <risa> por
2: ahí cuando pueda. Vale, te lo envío, te lo envío. Eh, no, Yo quiero ¿no? que
3: estén sexy Tuesday nights.
2: <risa> Segundo que le diría es que, o sea, you guys know, para adelante, I love what you guys are doing. Eh, Igual. Tercero, stay healthy, porque bueno, you know hay que estar healthy para esta pendeja.
1: Mm -hmm. Sí. Y Antonio
4: está, Antonio y yo no, nos cuidamos, nosotros somos hermanos y nos... Este, we social distance con mascarilla y todo, él está en el otro cuarto. Yeah.
2: <ríe> eh, eh, stay healthy, drink water. Cuando tengan el break, si se van a vacunar, vacunense. Sí. Y nada, para adelante, guys, para adelante, siempre para adelante. Igual.
3: Gracias de verdad. Y, y también para usted, señorito, deseamos lo mejor. Gracias por apoyar a Colón desde el día cero, porque tú eres de las pocas personas que siempre han estado ahí, Uy. literalmente, Uy. en todo el sentido, o sea, y realmente.
4: Sí, se fue ahí. <risa> este, yo quiero en verdad a la banda. <risa> <risa> ok. Volví. Este, Sí.
2: Dale,
4: Chris, Chris. Pues en verdad te quiero agradecer por la oportunidad que nos estás dando pues para exponer nuestro álbum, nuestra banda y bueno, este, dejar que la gente nos conozca más y, este, y conocernos en el proceso. Ya nosotros nos conocemos, obviamente nos falta mucho por conocernos. Este, seguiremos, pero este, like, te doy las gracias y le doy las gracias a las personas que se den el tiempo para escuchar este podcast. Olí, olí. Está increíble.
2: Gracias. Gracias a ellos. gracias. Perdón, a ellos.
4: no podcast. Fencast.
1: Ah. Palabra clara. Palabra clara. <risa> <Sí>.
2: <risa> Nada, boys, Se me cuidan.
1: Seguimos para adelante. Seguimos para adelante.
2: Gracias. Cuídate. Buenas